qué canciones tan gloriosas cantamos en esta mañana y la estamos cantando a nuestras mentes y a nuestros corazones. Por favor, abra sus Biblias al Evangelio San Lucas, capítulo 16. En esta mañana vamos a estar mirando el capítulo 16. Esta parábola de la que vamos a estar hablando fue contada durante el viaje a Jerusalén y es una gran sección central de Lucas que tiene un innumerable material para nosotros y podemos ver a un Jesús determinado en su misión y exigente con aquellos que lo seguirán. Y en esta parábola, es una parábola hacia los discípulos, en el dinero, sobre el dinero, en la luz del tipo de Jesús que servimos, podemos decir que es hacia los discípulos, como aquella parábola de, del hijo pródigo que es hacia los fariseos, pero también puede ser aplicada para los discípulos y miramos también que los fariseos en esta parábola están escuchando y nos les gusta lo que oyen de Cristo y están bien irritados por esta parábola. Y hay una razón muy fácil de ver por qué está, se irritan, porque es difícil, como diría Ryle, es el resumen perfecto de lo que es una parábola y también como diría Sinclair Ferguson pretende irritar a alguien que escucha piensa en eso ¿a quién va a irritar Cristo? Jesús acaba de hacer esto con sus oponentes con sus tres parábolas con cosas que se habían perdido y ahora se voltea y mira a los discípulos y ataca las tendencias amadoras del dinero y voy a leer toda esta parábola y luego vamos a orar. Mira lo que dice el versículo 1 del capítulo 16. Dijo también a sus discípulos, Había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿Qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo, para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré. Para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿Cuánto debes a mi amo? Él le dijo, cien barriles de aceite. Y él le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe cincuenta. Después dijo a otro, ¿Y tú cuánto debes? Y él dijo, cien medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe ochenta. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. 
porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, ganar amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten o reciban en las moradas eternas. Hay que orar. Dios que está en el cielo, le damos gracias por este pasaje que está muy interesante y que nos reta, pero también nos inspira. Y si hay un problema, es que nosotros traemos el problema de no entender. Le pido, Señor, que nos dé el entendimiento y nos ilumine en su palabra para aplicarla apropiadamente a nuestras vidas. Ayude, Señor, que este pasaje se sumerja en nuestras mentes y en nuestros corazones para vivir diferente, vivir para hacia la eternidad, para ser amigos para la eternidad. Y en esto le pido el nombre de Cristo. Amén. Hay una escena en la película Los Piratas del Caribe que siempre me ha gustado. Will Turner y el Capitán Jack Sparrow, los dos personajes, esos dos hombres están realizando un robo a un barco y eligen el muy grande y duro de pilotear a Dampless. Ese es el nombre del barco. Y para aquellos de ustedes que no estén familiarizados con el transporte marítimo en el área victoriana, conducir un barco en ese entonces no era tan fácil como girar la llave o presionar el botón. Se necesitaba toda una tripulación de hombres para preparar un barco así para navegar. Es por eso que cuando el capitán Norrigon miró esto, se dio cuenta que era algo muy necio. El villano percibido en esta escena que intenta detener a Sparrow y a Turner, ve su esfuerzo por cortar las velas y murmura para sí mismo, ese es sin duda el peor pirata que he conocido o he mirado. Pero cuando el capitán Norrington los persigue en su barco más rápido, el interceptor, y lleva toda su tripulación con él para recuperar el Dumbles, se da cuenta de que lo han engañado. Y mientras corren a Dumbles, Jack y Will regresan al interceptor completamente preparado y más fácil de navegar. Y detrás del capitán Norrigan, ese barco, él se da cuenta que ya está deshabilitado. Y detrás de, de, del capitán Norrigan hay otro oficial británico que murmura para sí mismo, ese tiene que ser el mejor pirata que he visto. Ahora, ¿qué quiso decir este suboficial con esto? Este verdaderamente tiene que ser un buen pirata. Estaba lavando todo lo relacionado con la piratería. Estaba diciendo que quería convertirse en pirata también. 
No, simplemente él estaba diciendo, no me gusta la ocupación de este hombre, ni su carácter, pero tengo que admitirlo, seguro que es muy inteligente. Y yo quiero que usted pueda mirar que en esta parábola, en cierta forma, está pasando lo mismo. Jesús está comendando una actitud de alguien que quiere que nosotros también tomamos. La historia está irritante y es, en realidad está, está la persona manipulando a otras personas. Pero ¿por qué Jesús está usando esta parábola? ¿Qué encuentra Jesús que, que, es, que está muy grande para nosotros de entender? ¿Se le habrá acabado el material a Cristo? ¿Ya no tenía nada más que compartir? Estaba acaba de compartir la parábola de dijo pródigo pero vamos a quebrar esta parábola en tres partes y la primera parte quiero ver sobre un vistazo de lo que estamos viendo y en la parte segunda queremos ver la conclusión específica que Jesús quiere que hagamos y la parte tercera veremos exactamente cómo Jesús quiere que aplicamos esto en una conclusión sorprendente Vamos a ver primero la parte 1, una parábola incompleta. Le vamos a, a hablar así de esta parte. Y lo que vemos, vemos a un hombre rico y vemos a una persona que no está haciendo bien su trabajo. Hay que mirar primero a esta persona rico. Es una persona que, que no se mira muy bien en la parábola, pero tiene dinero. Obviamente lo podemos ver porque tenía tierras. Y en ese tiempo había personas que no tenían tierra y era, era muy poca la gente que tenía, que tenía cosas en esos tiempos. Y lo que estamos mirando aquí es a una persona extremadamente rica. Y había gente de esta cuando Cristo estaba caminando aquí en la tierra. Por ejemplo, Herodes se decía que poseía casi la mitad de toda la, la tierra en ese tiempo. Y aquí también miramos que este hombre también tenía mucho dinero. Incluso miramos que los inquilinos también eran ricos y le pagaban renta a él. Y es aquí donde nosotros estamos introducidos a este hombre que trabajaba mal que manejaba los recursos mal de su maestro. Miramos un manejador, un administrador de la casa, y se dice en otras versiones de la Biblia como un mayordomo, que, que simplemente quiere decir que es una persona que administra la casa y, y también manejaba su dinero. Y como dice Lucas 12, 42, que también era un hombre que manejaba a los sirvientes de la casa para que recibieran su comida y la paga de lo que hacían en ese hogar. Pero este hombre era un despilfarrador. Y lo miramos en el versículo 1. Era como el hijo pródigo. Que viviendo en, en lo más alto. Y, y, y se está comportando de la misma manera de este, que este siervo se compartió, se comportó. 
y es como el mayordomo infiel que usó el dinero de su amo para alimentarse y encerrarse de los sirvientes de su amo mientras él estaba ausente. Ahora quiero que mire algo en el versículo 1. Inicialmente, a la superficie, este sirviente no se siente tan malo. Simplemente está proyectado como alguien que ha sido una persona que no ha usado bien los recursos de su maestro. Y es sorprendente, ¿verdad? Porque su maestro no le hace a él lo que nosotros pensamos lo que le debería de hacer. Su maestro no lo golpea y, si, y, y no lo corre luego, luego, sino que simplemente le dice, le dice, eres una persona que no está manejando bien las cosas, pero tienes todo un día para que hagas lo que tienes que hacer. Pero vemos en el versículo 3 la composición interna de este hombre y no tiene nada, nada de arrepentimiento, sino simplemente dice, ¿qué voy a hacer? Y dice, ya no, ya no, no estoy muy fuerte para escarbar y me da vergüenza pedir. Pero usted tiene que entender que en el tiempo... De, de esos días, el escarbar era muy difícil, así como lo es en este día. Era, era trabajo muy difícil. Y este hombre tenía terror de haber bajado en la escalera de, de los trabajadores. En realidad, cuando dice que no quería escarbar, no es que no podía, sino que no quería escarbar. Y, y note aquí que en su mente de pensar dice algo y su motivación lo puede ver usted aquí y es importante entender eso porque lo puede ver aquí no hay nada que dice que él se quiso poner bien con su maestro no se quiso arrepentir esa no estaba en su agenda él no quiso arreglar su relación con el maestro no pudo, quiso enseñar la manera de arrepentirse no hizo nada por arreglar esa relación. Este hombre simplemente se está preparando para ir a otra casa. Y es lo que vemos en el versículo 5 al 6. Si miramos su esquema ser desarrollado, está jugando algo que pasaba en la cultura en esos días para jugar con la obligación cultural de deberle a alguien para recibir algo a cambio de la persona a la que le había hecho un favor. Y él lo que él estaba haciendo es hacer que las personas le debieran a él, porque en esa cultura la gente, cuando le debía algo a alguien, la gente tenía que repagárselos a esas personas. Y así vivían en esta cultura. Y mire lo que, lo que él hizo y, y con qué dinero se había manejado. Y fíjese lo que dice, eran 100 medidas de aceite, ¿qué era? Esa era una, una, algo muy, muy difícil de pensar en la economía de hoy en día, 850 galones de aceite, eso es lo que era, el producto de 150 olivas, precio alrededor de tres años de salario de un jornalero. ¿Y qué hace este sirviente? Dice, rápido, escribe 50, 50 de descuento, es el salario de un año y medio que simplemente desapareció. Y mire la otra medida, 100 medidas de trigo, esos son mil fanegas, ocho años de salario. 
rendimiento de 100 acres de campo por valor de 8 a 10 años de salario. Si escribe 80, le dice 20% de descuento, son dos años de salario. Lo más probable es que estos dos ejemplos sean solo muestras. Esto no fue una pequeña estafa. Pero el manejador hizo esto con, con todas las personas que le debían a su amo. Él lo que estaba haciendo era asegurarse su futuro. Este tipo está preparando para una herencia limitada de futuros favores. Y aquí está lo sorprendente. Que eso no era lo más malo que él había hecho. Y es aquí donde la parábola se pone más extraña. ¿Por qué? ¿Qué estábamos esperando en este momento? Como en Lucas nos dice también que el maestro va a regresar y, y, y lo va a cortar en pedazos. Es lo que nosotros estamos esperando. O estamos esperando lo que dice Lucas 20.16 cuando dice que vendrá y destruirá a los labradores y dará la viña a otros y los va a reemplazar. Eso es lo que estamos esperando nosotros y eso es lo que debería de pasar. Es lo que este amo debería de estar haciendo en realidad con él, pero en realidad le da más tiempo. Y nosotros esperamos ver lo que el amo lo cortara en pedazos, pero ¿qué hace en vez de esto? Fíjese lo que dice el versículo 8, lo, lo elogia, es elogiado, lo alaba. Y es una palabra que siempre tiene que ver con alabar o con una uh, expresión de admiración muy grande. ¿Qué está haciendo? Está diciendo esto. No está alabando lo que hizo, simplemente está diciendo, tengo que reconocerlo, odio lo que hiciste, pero tengo que admirar cómo lo lograste. Este amo no miró lo que esta persona iba a hacer. Era una persona que no podía hacer nada bueno y en realidad hizo esto como algo que lo sorprendió y lo elogia por eso. Y le dice perpiscaz. Y quiere decir que actuó con inteligencia práctica, prudente, reflexivo, sensato, sabio, Actuar con astucia, aunque sea un, un pensamiento de, de alguien vivón. Y lo que dice es que lo comendó por haber actuado de una manera rápido. Y está diciéndote, lo tengo que, que reconocer. Eras verdaderamente una persona muy sabia. Y te admiro por eso. Pero aquí, donde todavía no vemos el cuadro más grande, sino que el amo de la casa lo, lo, lo está acomendando, sino que Jesús también está haciendo lo mismo. Y dice la palabra de Dios que lo hace un modelo para los discípulos de cómo vivir. Y Jesús lo está probando. Pero aquí es donde venimos a la interpretación y no podemos en realidad verlo hasta que 
lleguemos a, a ver cómo tenemos que acercarnos hasta esta parábola. Y voy a tomar un momento, simplemente dos interpretaciones que, que gente ha tomado sobre de esta parábola. Y al último vamos a ver mi posición, que es verdaderamente es muy obvia. Y vamos a ver dos maneras de cómo interpretar esta parábola para hacer sentido de lo que Cristo estaba diciendo. Unos les gusta interpretar esta parábola como una parábola positiva de un administrador penitente que elimina su propia comisión del trato y se congracia con los deudores de su amo y con su amo mismo al recibir un golpe financiero personal por su amo. Por cierto, dice, estaba en realidad uh, haciendo algo malo, pero en realidad estoy queriendo agarrar algo que te beneficie a ti y a, y a mí también. Esa es una interpretación que la gente ha tomado. Pero hay una interpretación secundaria que en realidad se puede ver que este manejador hizo esto, pero lo que está haciendo está en realidad haciendo algo bueno para el, para el amo, para que pueda respetar la ley mosaica de ese tiempo, al regresarle a la gente lo que él estaba quitando a los siervos, y en realidad lo que él está haciendo es ayudar a su maestro a hacer lo que Moisés dijo que se hiciera. Y podemos ver por qué hay unas razones de ver esto, pero en el versículo 8 miramos que es deshonesto, y que solamente se refiere a sus acciones desperdiciadas y no en sus acciones. Y también el otro problema que podemos ver aquí, ¿por qué recomendaría al gerente? ¿Cómo Jesús podría usar un mal ejemplo como este? Pero la respuesta a esto es, estos pueden ser, pueden parecer problemas difíciles, pero no creo que expliquen mejor la parábola. Al contrario, no la, no la explican. Al contrario, lo que hacen, debilitan la parábola que nosotros queremos ver. Es muy difícil escapar a la conclusión de que Lucas y Jesús quiere que pensemos que este hombre está estafando a su maestro. Sí, no le está diciendo deshonesto hasta el versículo después 5 y 7, pero tiene más sentido para ver a esta persona como lo que dice la parábola. Es una persona, como dice la palabra, es deshonesto y es un derrochador. Y esto es lo que dice la parábola. Y miramos su carácter salir en diferentes maneras y a como están pasando las circunstancias y su corazón se va acomodando a cómo va pasando la historia. Cuando las cosas estaban bien, Tenía acceso hacia el, al, al dinero de su maestro, salió lo que estaba en su corazón, pero también cuando ya no tenía el dinero de su maestro, también salió otro carácter de él. Y cuando el tiempo vino difícil, cuando seguridad fue amenazada, entonces ahí fue donde empezó a ser más deshonesto con sus ambiciones personales. Pero fueron las circunstancias simplemente diferentes, pero fue el mismo carácter de la persona pero tampoco la podemos mirar lo que dice el versículo 5, parece indicar que 
que se está reuniendo con los deudores de su amo y no con los suyos. Y fíjese lo que dice el versículo 4, sobresalta sus motivos egoístas que están siendo resaltados hasta la médula. Está actuando por los intereses de alguien más, pero, pero no por sus propios intereses. Y eso es lo que Cristo quiere que nosotros miremos y quiere que nosotros nos irritemos de ese hecho. Y segunda opción de cómo interpretar a esta parábola es que es algo negativo sobre de una persona mala que tuvo ventaja de todo lo que se le puso en sus manos para enriquecerse él mismo en el futuro. Y eso tiene más, más sentido y hay unos problemas que persisten en nuestras, en nuestras mentes porque el maestro lo está elogiando una vez más. Yo no sé, no pues quiero decir que que lo está encomendando porque está de acuerdo con lo que hizo, simplemente le está diciendo, en realidad fuiste muy inteligente al haber hecho eso, y nos agarraste esta vez, pero no me vas a agarrar la otra vez. Pero cómo Jesús pudo encomendar a este hombre, qué es lo que él quiere comunicarnos a nosotros, porque Cristo estaba diciendo a los discípulos, si quieres Seguirme a mí tienes que ser como él. Dos respuestas. La primera, la más favorita mía, porque él es una persona que dice historias y puede hacer lo que él quiere. Y la número dos, no está hablando de todas las acciones que hizo este hombre, simplemente nos está diciendo la historia porque Cristo quiere agarrar nuestra atención y quiere irritarnos hacia una realidad de, de cómo llegar a una conclusión. ¿Cuál es la, la, la conclusión irritante a la que nos está conduciendo Jesús? Y le vamos a hablar una conclusión específica. Hay una conclusión específica enfocada en láser a la que Jesús conduce. Y Jesús no está condena, condonando todo, pero Él está diciendo que los hijos de este mundo son más son más astutos en cómo trabajan con sus finanzas. Esas son las conclusiones que él quiere que nosotros tomemos de esto. Que miremos que los tesoros de este mundo son usados mejores por los no creyentes que los que son creyentes. No es la, la deshonestidad que quiere Cristo que miren los discípulos de este hombre, sino la astucia de los últimos tiempos. La, la, la clarividencia es lo que él busca, que sus discípulos miren. Y él está diciendo, si ustedes quieren ser mis discípulos, ustedes tienen que ser así. Tienen que estar consumidos con el futuro de esta manera. J.C. Ryle escribió estas palabras, este comentario tan hermoso. Y fíjese lo que, lo que dijo este hombre de Dios en sus comentarios que él escribió y él escribió esto a pesar de lo malvado que era tenía la vista puesta en el futuro por vergonzosas que fueran sus medidas se proveyó bien a sí mismo no se quedó quieto en la sociedad y se vio reducido a la pobreza sin luchar inspiró planeó ideó y llevó audazmente sus planes a la ejecución y el resultado fue que cuando perdía una casa, aseguraba otra. Es lo que dijo J.C. Ryle. 
Jesús quiere que nosotros lleguemos a la conclusión de esto, que hay algo más que aprender sobre el mundo en lo que ellos hacen con el dinero. Los hijos de este mundo, que viven para tales tesores temporales, ponen gran esfuerzo y astucia en sus esquemas. Son muy astutos. Y Jesús ve un déficit de habilidad en la forma en que sus seguidores usan sus posesiones. Y nosotros sabemos esto, y sabemos esto muy bien. Hay muchos ejemplos. El mundo está lleno de criminales muy malvados que escogen el crimen para hacerse ricos en vez de la honestidad, para hacerse ricos. El crimen cibernético ahorita está por los aires, eso lo podemos ver. A la gente cuando está dada la oportunidad de hacer dinero, siempre van a usar las cosas más malvadas para hacer dinero y es lo que ellos escogen y son brillantes en lo que hacen. Pero Jesús está diciendo y está dando un ejemplo de lo menor a lo mayor de que los hijos de la luz en realidad tienen más recompensa que ellos. Sí, deberían de estar más enfocados en lo que hacen porque el beneficio de ellos va a ser más grande y lo deben de seguir con más fuerza, más intensidad. Y dice, ¿cuánto más deberían buscar los hijos de la luz para maximar su dinero aquí para recompensas eternas más adelante? Con todo lo que Dios nos ha dado. Y una vez Ryle nos dice lo siguiente. Bien puede suscitar en nosotros grandes búsquedas en el corazón. La diligencia de los hombres mundanos acerca de las cosas del tiempo debería avergonzar la frialdad de los cristianos profesantes acerca de las cosas de la eternidad. El celo y la pertinencia de los hombres de negocios en recorrer más y tierra para obtener tesoros terrenales bien pueden reprender la negligencia e indolencia de los creyentes acerca de los tesoros en el cielo. Si ¿Sí está mirando lo que Ryle está diciendo? ¿Cuánto más nosotros que tenemos mucho más que ganar debemos trabajar y maquinar por las cosas de la eternidad? ¿Cuánto más deberíamos mantenernos despiertos para la noche tramando tesoros en el cielo? ¿Cuánto más nosotros deberíamos trabajar en vez de, 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 de esta gente que no va a agarrar nada por la eternidad? ¿Alguna vez has orado despierto? sobre cuando, cuánto podría hacer Dios con el dinero que, que le das? ¿Has alguna vez pensado de esa manera? Eso es lo que hacemos cuando oramos. Señor, esto es poquito lo que le he dado, pero usted puede hacer muchas cosas grandes. Y es ahí donde ponemos nuestros tesoros. Y es ahí por eso que nosotros invertimos en la eternidad, en desparramar el Evangelio por la tierra, porque nosotros sabemos que Dios puede hacer muchas cosas con lo poco que damos. Ese es el espíritu de, de segunda de Tesalonicenses 1, versículo 11. 
Pablo dice, con este fin oramos siempre por vosotros para que nuestro Dios os haga dignos de su vocación y cumpla todo propósito de bien y toda obra de fe con su poder a fin de que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en vosotros y vosotros en él según la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesús. Note. Usted ora que Dios use todo lo que usted da para que para que lo use para su honra y su gloria. Jesús está siendo un ejemplo. Cuanto más nosotros deberíamos estar motivados para trabajar. Ahora también Jesús tiene un, un ejemplo más diferente también. Y Él quiere que utilicemos el dinero para el bien eterno del pueblo de Dios. Jesús... En realidad no está diciendo, da todo tu dinero a los pobres. No está diciendo esto. Está diciendo algo diferente. Nos está presionando para que hagamos que nuestro dinero trabaje lo mejor que podamos para el pueblo de Dios. Que seamos buenos manejadores de lo que Él nos ha dado. Para que agarremos lo más que podamos del dólar que hemos dado para la obra. Y tenemos que estar enfocados en el Evangelio y en el trabajo del Evangelio a través de lo que damos. Y esto nos lleva a la tercera parte. Y tenemos una, una, algo sorprendente que compartir. Yo no leí todo lo que Cristo tenía que decir de esto. Jesús en realidad tiene muchas aplicaciones fascinantes al contar esta parábola que nosotros debemos agarrar. Y esas tres aplicaciones sorprendentes de nuestra parábola astuta, la número uno, no espere hasta que sea mayor para que empezar a dar. No espere hasta que sea mayor para ser generoso, es lo que Jesús está diciendo en el versículo 10. El que fue fiel en lo muy poco, también en lo mucho va a ser fiel. Y en lo que muy poco fue injusto, también va a ser deshonesto en lo mucho. Eso es lo que está diciendo y esa es una verdad obvia. El carácter se va a ver de cómo maneja lo que tiene, de, no dependiendo de lo que tiene. Su corazón deberá demostrar lo que verdaderamente está dentro de usted, cómo maneja su dinero que Dios le ha dado. Si usted ha sido fiel en lo, en lo más poco, usted también va a ser fiel en lo grande. Fiel quiere decir confiable en el manejo de su mayordomía para lograr el plan del maestro. Eso es lo que quiere decir fiel. Y también se refiere a pequeño, se refiere a la cantidad más pequeña de algo, pero note pero observe lo que realmente está diciendo, que el regalo de la generosidad no es para, no se le da a los que tienen riquezas. Si usted está esperando a que tenga dinero para practicar la generosidad, en realidad no lo va a hacer cuando llegue a tener dinero. La generosidad se aprende con lo poquito, cuando está joven, cuando tiene poco, en maneras simples, y eso es ahí donde se asementa en su carácter, cuando tiene poco. Es, es, 
es difícil estar practicando dar cuando tiene mucho. Usted tiene que empezar ahorita. Es por eso cuando le dije a, la, a, la, a los jóvenes esta parábola, les dije, tiene más aplicación hacia usted, a ustedes como jóvenes, que en realidad a sus padres. No se esperen hasta que estén grandes. Practiquen estas cosas cuando estén jóvenes, cuando, estén, cuando es fácil de hacerlo. Y hay una segunda aplicación que nos sorprende también. Y se supone que debes de estar motivado. Usted se supone que debe de estar motivado para agarrar una recompensa. Y a veces que tenemos esta misconcepción de las cosas eternas al decir, oh, yo no quiero hacer nada por, para agarrar recompensa en el, en, el, en el futuro, pero Cristo dice lo contrario, usted debería de estar motivado para agarrar recompensas en el futuro, el astuto sirviente estaba motivado al hacer eso, ¿por qué? Porque estaba en peligro de no tener un hogar, sus días estaban contados, antes de esto era despilfarrador, era vago, con su ética, pero de repente se volvió muy rápido y decisivo. Pero él está motivado por fines puramente egoístas, y Jesús dice que debemos estar motivados de esa misma manera. Fíjese lo que dice el versículo 11 y 12. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿Quién nos confiará lo verdadero? Y si en lo ajero no fuiste fieles, ¿Quién os dará lo que es vuestro? Esos son versículos, parece un trebalenguas de lo que Jesús dijo. ¿Pero qué está diciendo Cristo con esto? Estos dos versos en su construcción tienen apariencias casi idénticas, parecen iguales, se interpretan la una a la otra y, y podemos ver cómo se acomodan y cómo se ponen paralelamente y se interpretan la una a la otra. Pero el versículo 11 dice que si no ha sido fiel, y lo podemos ver en el 11 también, y en el 12, en otros, en el versículo 11, ¿quién te va a confiar? En el 12, ¿quién te va a dar lo que es tuyo? En el versículo 11, las verdaderas riquezas, el 12, las tuyas. Y esas son cosas, construcciones paralelas de los dos versículos. Pero la idea grande es de que nosotros somos administradores de lo que se nos ha dado, incluso el dinero que nos ha dado. Y Dios usa una frase muy difícil, riqueza sin justa, es la moneda mundana de esta vida. Eso es lo que quiere decir, no es algo moral, pero es algo temporal, que es a lo que se está refiriendo. Es algo que está pasando en este mundo, no es algo eterno. Tiene capacidad para hacer lo bueno y lo malo, pero es temporal. Y es lo que Cristo está diciendo al decir que es una moneda mundana y no es malo en realidad, porque nosotros tenemos que ser fieles con lo malo de la moneda de este mundo. Y dice que hagamos amigos en la eternidad a través de esto. Es temporal. Ese es su problema. 
poniéndolo en, en, en términos bíblicos, esa, esas riquezas se pertenecen a este mundo y siempre se deben recordarse que son pasajeras, como dice Proverbios 27, las riquezas no duran para siempre. Segunda de Pedro 3.10 dice que todo será quemado. Eso es lo que Cristo está diciendo. Ustedes son todos administradores de lo que poseemos en esta vida. Y esto no es simplemente verdad para los cristianos, es para todos. Todos se nos ha confiado lo que se nos ha dado y qué vamos a hacer con eso, lo que va a ser la diferencia de la moneda mundana que hemos amasado. No debe ser pensadas como propias, sino como pertenencias a otro. Tenemos que ver con lo que dice 1 Timoteo 6.7 cuando Pablo dice nada trajimos a este mundo y nada podemos sacar de él. En Salmos 24.1.2 como dice este capítulo dice del Señor es la tierra y su plenitud el mundo y todos los que en él habitan. Todo esto destruye la motivación en realidad al entender esto, debería destruir esa motivación de guardar y de no tener cuidado con lo que hacemos. Según dice, Jesús sigue diciendo, dice, ustedes tienen riquezas verdaderas. Lucas 18, 22 dice, el gobernante rico fue llamado a dejar su dinero y recibir tesoros en el cielo. Es lo que dice Lucas 18. Cómo Jesús describe estas verdaderas riquezas en paralelo Dice tú propio, usted puede tener cosas temporales en esta tierra, pero en realidad son de alguien más. Usted va a morir, se va a acabar y esas cosas van a llegar a ser de alguien. O puede usted buscar cosas que tienen que ver con la verdad y dice que son suyas para la eternidad. Jesús está sugiriendo algo aquí acerca de la cualidad de estas moradas y recompensas eternas. Yo creo que sí. Por su cualidad eterna son más para ser considerados tuyos que cualquier cosa que este mundo pueda ofrecer. La fidelidad presente en la mayordomía te pagará en posesiones permanentes en la eternidad. Es lo que dijo Jesús en Lucas 18, 29, 30. En verdad os digo que no hay nadie que haya dejado casa, mujer, hermano, padres o hijos. Y da el motivo por el reino de Dios. No simplemente está diciendo, hey, en realidad uh, usted va a agarrar específicamente esto por el reino de Dios aquí en la tierra. Como dice Marcos, por el, por el hecho del evangelio. Y por mí va a agarrar un resultado, dice Lucas, quien no recibirá muchas veces más en este tiempo. En Marcos 10 dice, incluye ese tiempo de persecuciones. El resultado número uno dice, si usted deja cosas por mí, usted va a agarrar muchas más cosas en el futuro, en esta vida y en la venidera, en la eternidad. Usted va a recibir 100% de lo que Dios le ha prometido. Son, hay, hay recompensas en seguir a Cristo. 
hay recompensas en hacer todo, todo esto, de usar el dinero con, con sabiduría para el futuro, de ser buenos mayordomos. Usted ha sido confiado con cosas temporales que no puede quedarse con ellas, pero usted está trabajando para que pueda agarrar cosas en el futuro que van a durar por la eternidad. Está fácil entender esto. ¿Qué quiero hacer? ¿Agarrar todo esto temporalmente o lo eterno? Que van a estar conmigo por la eternidad. Un hombre que fue un misionero que murió en el Ecuador a la edad de 28 años, dejando a su esposa y a su hija, y una carrera prominente dijo esto. Él no es necio. Fue un hombre que dijo que no es una persona tonta el que, el que usa lo que no se puede quedar para agarrar lo que un día va a agarrar en el futuro. Y hay una aplicación muy simple que yo no diría, pero Cristo lo dijo. Y Cristo dijo lo siguiente. No simplemente quiere un balance en su vida cuando viene el dinero. Tenga cuidado con, con simplemente de, de, de balancear su vida. No llegue a creer eso. No, no crea que esto tiene que ver con tener un balance en su vida, simplemente cómo hacer las cosas. Tengo que ser generoso con alguien y tengo que ahorrar dinero para otras cosas. Dice que Jesús quiere más. Quiere algo más de usted, simplemente una vida balanceada en sus finanzas. Dice que usted debe de amar más a Dios y utilizar el dinero para amar a Dios. Fíjese lo que dice el versículo 13. No, ningún siervo puede servir a dos señores porque o aborrece a uno o amará al otro, o estimará al uno o menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. No quiere tratar de balanzar las dos cosas. Es una cosa que nos debería de, de, de traer terror porque es, podemos ver que el dinero es algo que se personifica que agarra como personalidad. Y Cristo dice que va a llegar un tiempo donde el dinero va a tener que ser dividido o usted va a servir al dinero o va a servir a Dios. No puede vivir una vida balanceada. Dios demanda más. Usted debe demar a Dios más que todo. Es algo sorprendente para mí porque le acabo de predicar un mensaje de cómo ser un buen administrador, pero en realidad tiene que ver con amar a Dios con todo su corazón. Parece para mí que lo más importante que tenemos que usar el dinero de una manera que enseñe que Dios esté a supremo, no quiere decir que, que, que en realidad el hombre rico en Lucas 18 decía que el rico tenía que dar más o que tenía que ser más buen administrador del dinero que Dios le había dado. Él tenía que seguir a Cristo. Y en su dinero enseñó que su corazón estaba siendo dirigido por las riquezas. Hay veces que dar es esencial en la vida. ¿Por qué? 
porque el amor del dinero puede ponerse en medio de seguir a Dios y a Cristo. ¿Cuál es el tiempo? ¿Cuál es la, la, la mentalidad que debemos de tener en este último tiempo? Use el dinero para amar a Dios. Si usted ama a Dios, usted va a usar el dinero para amarlo. Usted si ama a Dios, usted va a ser listo con su dinero para amar a Dios de una mejor manera. Son cuidadosos, no, no gastan cosas. Son generosos, pero siempre están siendo generosos con algo en mente. Piensa pensando si puede ser usado para el propósito del Evangelio. Fíjese lo que dice el versículo 9. Es una imagen poderosa. ¿Lo leíste muy rápido? Yo te digo, haz amigos, ganar amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten o reciban en las moradas eternas. ¿Algún día podrá ser que usted va a ser recibido a la presencia de Dios? Y ser recibido por personas que ustedes ni siquiera conocen porque lo que hicieron con su dinero alcanzó a estas personas. Debería de ser, simplemente ser, ser recibido por Cristo. Pero qué hermoso va a ser también ser recibido por aquellos amigos que fueron alcanzados por lo que usted dio en la eternidad. Y se hicieron amigos suyos con lágrimas en sus ojos, de cómo la gracia de Dios los transformó por lo que usted dio para, para la proclamación del Evangelio. ¿Podrá ser que algún día que usted va a ser recibido por alguien que usted nunca conoció, que va a ser su amigo por la eternidad? ¿Será posible que algún día, que un día uno de estos niños que está aquí en esta iglesia que está viniendo ahorita, que va a llegar a usted con lágrimas en sus ojos agradeciéndole por lo que usted hizo en esta iglesia. ¿Por qué está viviendo usted en este día? ¿Qué está haciendo con su vida? ¿De qué está soñando? Haga amigos por la eternidad. Oremos. Padre, gracias por este pasaje. Y oramos, Señor, que este mensaje pueda penetrar nuestros corazones. Gracias por su gracia, por su favor, que nos transforma constantemente, por su gracia y misericordia, de traernos a su presencia, no por algo que hayamos hecho, sino solo por su gracia, de servirle aquí en este cuerpo local. Y le pido, Señor, que podamos tener mentalidades eternas y que estemos listos para tener amigos en la eternidad, en el nombre de Cristo. Amén.